0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Mittag. Oder guten Abend. Wann auch immer ihr diesen Podcast mal wieder hört. Wir, ihr hört mal wieder einen Podcast. Ähm, nach ganz. Ich, ich habe keine Ahnung, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben, aber es ist ganz lange her. Gefühlt auf jeden Fall. Ähm, die Welt hat sich seitdem komplett gewandelt, aber ihr seid immer noch da. Äh, das, das sind Simone Demski und Stefan Behrendt.
0: Und Timo Fenrich.
1: Und wir sitzen mal wieder zu dritt bei leckerem Kaffee zusammen und haben uns gedacht, wir, wir nehmen unser Gespräch, was wir sowieso führen wollten, mal endlich wieder auf. Es ist immer noch Corona da draußen ähm, und da drinnen und inzwischen überall. Ähm, wie geht euch inzwischen nach so vielen Monaten mit Virus und Einschränkungen und überhaupt?
0: Kann man das noch hören? Also Corona, ich merke, mir geht es total auf den Keks. Sobald man irgendwo ist, ähm, redet man darüber. Und wenn man nicht darüber gerade redet, dass es jetzt nicht mehr Sommer ist, sondern definitiv draußen Herbstwetter. Ähm. Gibt es noch was anderes? Also Leben unter Corona-Bedingungen finde ich einfach echt extrem anstrengend.
2: Naja, ich finde ja auch immer in dieser ganzen Diskussion diese Frage von wir leben jetzt in Zeiten von Corona ähm, extrem schwierig, weil ich denke, wir leben nicht in Zeiten von Corona, sondern wir leben in Zeiten Gottes mit Corona. Das macht für mich einen großen Unterschied. Ich habe angefangen, nicht mehr davon zu reden, in Zeiten von Corona, sondern in Zeiten mit Corona zu leben, äh, zu reden, weil das ist, was unser Leben gerade ausmacht. Aber es ist nicht alles, sondern es ist ein Teil davon. Ist es so?
1: Also ge gefühlt würde ich dir widersprechen wollen, weil es ist immer und ständig und überall Thema.
0: Ich finde es spannend. Also, ich, mir gefällt der Gedanke und der hilft mir wirklich, auch, mich zu fokussieren auf mhm. das, worin, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig, ich meine, wie viel im Alltag beschäftige ich mich damit, ne, Hände waschen, habe ich meinen Mundschutz dabei, nee, noch nochmal ins Haus gehen, habe hm. ich nicht dabei, wann muss ich ihn anziehen, wie genau. ist es mit Abstand, einkaufen, ähm, es prägt den Alltag total, ja. Ja. die Realität Gottes, ja, natürlich auch, aber wirklich, also, ne, ja. <lacht>
1: aber wirklich mit so einem ironischen Ton, oder, also, es tut mir leid, ich bin mal so ehrlich, es, es prägt, also Corona beschäftigt mich im Moment mehr als Gott.
0: Das wollte ich mit diesem ironischen Ton sagen. Und das heißt nicht, dass ich deswegen die Realität Gottes klein machen will. Und ich erlebe mich tatsächlich auch in so einer Zwickmühle, weil ich diese höhere Realität liebe und weil ich sie brauche, um meine Aufmerksamkeit drauf zu richten. Aber der Alltag, also der bestimmt, morgens habe ich meinen Kaffee und dann fängt Corona an, gefühlt.
1: Ja. Das, okay, ich weiß nicht, wer hier zuhört. Deswegen muss ich das kurz noch ein bisschen einsortieren, wenn ich sage, ich beschäftige mich mehr mit Corona als mit Gott. Ähm, jede Frage, die ich auch in Richtung Gottstelle hat halt in, in meinem Leben sofort auch wieder was mit Corona zu tun. Ähm, dadurch, dass ich in Gemeinde arbeite und ähm, da Veranstaltungen und geschlossene Räume und all die Themen, die, die sind im Moment nur mit Corona oder auch, auch, auch immer mit Corona äh, verhaftet. Und äh, deswegen komme ich dazu, zu sagen, ich beschäftige mich mehr mit Corona als mit Gott, weil jedes Mal, wenn ich mich mit Gott beschäftige, auch mit Corona und Corona ist trotzdem noch überall omnipräsent. Und ich bin schwer genervt davon. Ich habe da wirklich... Gar keine Lust mehr drauf und muss aber sagen, es wird sich wohl auch nicht so schnell ändern. Also nicht ändern. Also ich persönlich merke eigentlich, dass ich so langsam irgendwie
2: diese ganzen Fragen, was Corona angeht, so ein bisschen entspannter werde. Nicht, weil ich denke, dass der Virus entspannter geworden ist, sondern weil ich das Gefühl habe, vieles ist jetzt durchdacht. Also als ich heute hier zum Podcast aufnehmen reingegangen bin, hatte ich meine Maske dabei. Da denke ich schon gar nicht mehr da drüber nach. Das ist morgens, wenn ich rausgehe, denke ich nicht mehr an die drei Dinge. Schlüssel, Portemonnaie und ähm, Handy. Gut, äh, Portemonnaie habe ich heute vergessen. Hauptsache... <lacht>
1: <lacht> Hauptsache die Maske ist dabei und das Irgendwas ist Irgendwas cool. ist dabei. Genau,
2: also. <lacht> äh, Maske ist dabei. Nee, aber genau, ähm, das gehört irgendwie einfach jetzt dazu, die Maske als viertes Intensiv, wenn man rausgeht, dabei zu haben. Und wenn man ins Gemeindehaus reingeht, dann ähm, wäscht man sich gründlich die Hände oder desinfiziert sich die Hände. Ähm, das ist kein großes Thema mehr. Ich glaube, das Schwierige ist die Frage, dass wir jetzt ganz neu lernen, wie gehen wir damit um, einander vielleicht zu schützen mit einem Thema, was wir sonst sehr verdrängt haben, weil wir in einer sehr zivilisierten, gesunden Gesellschaft gelebt haben.
0: Also, oder gedacht haben, dass wir es tun.
2: Oder gedacht haben, dass wir das tun. Also ich merke, wie oft ich auf einmal merke, obwohl ich mich sehr reinlich fühle, dass ich auf einmal deutlich mehr auf Hygiene achte als sonst. Also gerade wenn ich drüber nachdenke, wenn ich mit Pfadfindern auf Sommerlager bin, mhm. wenn das Würstchen auf den dreckigen Boden fällt, dann esse ich das trotzdem. Eben, also ich glaube, das würde ich heute immer noch machen. Ähm, also Für mich würde ich das machen, aber so diese Frage von, wie geht man miteinander um, Hände zum Begrüßen, Klinken sauber machen, also
1: das verändert sich einfach. Absolut. Und ich bin mit den Veränderungen nicht zufrieden. Also da gehöre ich wirklich zu... Ich, ich, ich kann nicht mal sagen, ich will die alte Zeit zurück und ich will die Zeit zurückdrehen. Ähm, aber es sind halt nervige Dinge, wie ständiges Händewaschen, wie Maske tragen, wie Abstand halten. Das sind alles Dinge, die... Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann mal natürlich für mich wird. Und ich habe... Ich habe keine Lust drauf. Also ich möchte Menschen umarmen, die ich mag. Ich möchte ähm, nicht darüber nachdenken, mit wie vielen Leuten ich gerade zusammen in einem Kreis stehe und wie groß der Abstand sein muss. Ähm, ja, Maske ist wahrscheinlich etwas, da, irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Aber äh, nee, also ich, ja, von mir aus Zeiten mit Corona, aber das ist noch immer so, so massiv, dass mich das wirklich nervt und stört. Weil es eben alle Bereiche des Lebens betrifft.
0: Ich finde, das sind aber eigentlich hauptsächlich äußerliche Veränderungen. Also was habe ich dabei? Ne, die, das Ding mit der Maske. Was hat Corona oder nein, was hat die Präsenz von Corona in deinem Umfeld oder in eurem Umfeld innerlich bei euch verändert? Das finde ich viel spannender. Ja. Naja, an dem Schweigen. Ich merke so, dass das eine <lacht> Frage ist, die mich viel mehr beschäftigt. Ähm, ich weiß, dass wir vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr circa hier gesessen haben und uns über diese Dinge versucht haben zu unterhalten, mhm. wo wollen wir am Ende der Corona-Zeit stehen. Ja. Wir merken, hey, es ist noch gar nicht Ende, obwohl es schon Herbst ist. Ähm, ich weiß, ich habe sowas gesagt wie, ich möchte liebesfähiger werden. Ist mir in manchen Punkten gelungen, in vielen auch nicht. Mhm. Und ich weiß, wir haben darüber geredet, dass ähm, uns die Bibel damals irgendwie plötzlich näher gekommen ist, weil man sich stärker mit Israel in der Wüstenwanderung identifizieren kann, als mit so einem häuslichen Christentum, was immer schon so war und immer mhm. so sein wird und dieses so eine Mischung aus Unentschlossenheit und ungebahnten Wegen und seinen Weg finden und wissen, da ist irgendwie ein verheißenes Land, aber wir sehen es noch nicht. Mhm. Auch wenn ich ins Neue Testament gucke und feststelle, hey, Quarantäne ist da ein völlig normaler Begriff, die mhm. Aussätzigen, die Lärm machen mussten, Social Distancing, ähm, nicht anstecken. Es ist alles schon längst Genauso passiert. Wir haben es nur vergessen.
2: Und ich glaube, genau das ist das Super Spannende. Wenn ich die Geschichten gelesen habe von den Aussätzigen, habe ich mich, wenn ich ehrlich bin, vielleicht auch so ein bisschen narzisstische Exegese, äh, mich nie in die Person äh, der Aussätzigen gesetzt. Ich habe immer gedacht, so, oh ja, und Jesus geht zu denen. Und ähm, ich war immer die Person, die von außen das betrachtet, aber auf einmal merke ich in der Übertragung, waren die Aussätzigen die, die auf einmal jemanden anstecken konnten und ähm, auf einmal bin ich der, der Leute anstecken kann und auf einmal bin ich jemand, der zum äh, Gefährder für andere werden kann und das gibt mir auf einmal eine ganz andere Perspektive, auch gerade wenn ich dann bedenke, in meiner Unsicherheit, als bin ich vielleicht ein Gefährder, dass ich andere anstecken könnte, ähm, begegnet mir Jesus. Also auf einmal einen Perspektivwechsel vorzunehmen und zu sagen, ich darf diese schwache Person sein. Ich muss nicht die Starke sein, die äh, im Gebäude mhm. ist, sondern ich darf mich auch in die Person setzen, die Jesus
1: trotzdem begegnet, ohne dass das aufgelöst wird. Ja, aber das, das Thema ist ja dann nochmal viel komplexer. Ähm, also wenn, wenn ich der Aussätzige bin, dann kann ich dankbar sein, dass Jesus trotzdem mit mir Gemeinschaft hat. Den, den Teil verstehe ich. Aber ähm, ich bin ja tatsächlich gerade wo ich mit vielen Menschen zu tun habe und wir jetzt in den Herbst gehen noch noch einmal wieder neu gedanklich auf jeden Fall immer wieder dabei zu überlegen ähm, ich, ich kann tatsächlich Menschen anstecken so Jesus wird mir das vergeben das ist eine tolle Perspektive ähm, aber ich stehe tatsächlich in der Gefahr Menschen anzustecken äh, auch also ich habe nicht nur mit mit jungen dynamischen äh, Leuten zu tun die so eine Corona Infektion nach jetzigem Wissenstand einfach mal so wegstecken würden also es könnten auch Menschen sterben und das trage ich den ganzen Tag mit mir rum und das macht, das macht was mit, mit mir. Also bei der Frage, was macht das mit unserem Inneren, das, das ist nicht gut, es ist nicht richtig. Ich mag das nicht. Obwohl ich glaube,
2: das ist ja genau das Spannende, dass einem auf einmal das bewusst wird. Und ich glaube, wir sind einfach in einem spannenden Zeitalter. Ich muss so ein bisschen an Robert Koch denken, als er damals über Bakterien und so geforscht hat und die ganze Welt ihn so ein bisschen ausgelacht hat, so wegen von wegen Händewaschen und Bakterien, ach, mhm. das ist doch alles Blödsinn. Und für uns gehört jetzt irgendwie Händewaschen ähm, zum Alltag. Man bringt es Kindern irgendwie bei, wenn du auf Toilette warst, wasch dir die Hände. Ähm, das gehört zur Erziehung und zum Allgemeinbildung und zum Normalsein dazu. Ich glaube, vieles wird jetzt auch dazugehören. Und ich glaube, es wird nochmal neu dazugehören, bestimmte Risiken bewusst einzugehen. Und das immer in einer Relation zu sehen, zu sagen, okay, inwieweit nehme ich mich für andere zurück und inwieweit ist es auch meine Entscheidung, inwieweit begebe ich mich in ein Risiko. Klar. Also so ein bisschen so wie Erich Kessner sagte, ja. so Leben ist immer lebensgefährlich.
0: Ich habe gerade irgendwie einen Gedanken, der mich selber noch ein bisschen schockiert. Aber wie wäre es, wenn es selbstverständlicher für mich würde, neben dem Händewaschen, hey, müssen, muss sein, auf jeden Fall. Ähm, Gerade im Umgang mit all diesen schweren Gedanken und mit dem Wissen, hey, ich könnte ein Super Spreader sein.
2: Also Stefan schenkt nur Kaffee ein. Ja,
0: ähm, sich regelmäßig die Seele zu waschen. Ich glaube, das brauche ich in dieser Phase meines Lebens und nochmal stärker, weil die Frage, was ziehe ich mir rein, die Frage nach Nachrichten. Also okay, ich habe mich an irgendwelche Corona-News irgendwie auch gewöhnt und weiß stärker, was wann schalte ich ab. Aber auch, wie gehe ich mit dieser potenziellen Schuld um, die ich habe? Bringe ich die wirklich regelmäßig vor Gott? Oder bin ich nur die Solidargemeinschaft der Aussätzigen außerhalb der Stadt, wie bei den zehn Aussätzigen, bei dem Gleichnis? Äh, es ist kein Gleichnis. Hey, ist echt passiert, krass. Ähm, also diese Solidargemeinschaft, die wir jetzt hier am Tisch ja irgendwie auch sind. Ne? Wir mhm. haben ungefähr die ähnlichen Berufe, wir haben ungefähr das ähnliche Risiko und wir tauschen uns regelmäßig aus. Ähm, so eine kleine Selbsthilfegruppe, wie erlebst du das in Kirche, wie erlebst du das in deiner Familie, ähm, was machst du eigentlich mit der Seniorenarbeit? Also über diese Solidargemeinschaft hinaus wirklich als Einzelner den Kontakt zu Jesus zu suchen. Wasche ich mir regelmäßig die Seele? Lasse ich sie mir regelmäßig waschen?
1: Das, das ist die mega komplexe Frage. Und das ist die Frage, ob Jesus... Ob Jesus wirklich Sünden vergeben kann, da bin ich gerade, also in das Händewaschen, ähm, da, da, da bin ich nicht nur mir gegenüber verantwortlich, da wo ich mir nicht die Hände wasche oder da wo ich jemand anders anstecke, so um es ein bisschen konkreter zu machen, wenn ich jemand anders anstecke, dann ist das nicht nur eine Sünde, die mir Jesus zu vergeben hat, sondern das ist dann, da, da zeigt sich Sünde, es macht Beziehungen kaputt. So oder es, es, es zerstört Menschen ähm, mhm. wenn wenn ich jemanden anders anstecke und der wird dadurch schwer krank oder stirbt sogar dann ist er sauer auf mich seine ganze Familie ist sauer auf mich ähm, die die ganze Welt ist sauer auf mich weil ich durch mein nicht Hände waschen oder was auch immer durch mein Niesen nicht in den Ellenbogen ähm, ich habe richtig Scheiße gebaut dann wovor ich merke dass ich ein bisschen Schiss habe dann kann ich natürlich zu Jesus gehen und sagen, du vergib mir das und dann hat Jesus mir das vergeben. Aber trotzdem ist, ist ja noch die ganze Welt sauer auf mich. Und da würde sich dann eben zeigen, kann Jesus tatsächlich Sünden vergeben und kann er Dinge aus der Welt schaffen? Hilft es, wenn man sowas ans Kreuz bringt? Oder sind immer noch alle sauer auf mich?
2: Ich muss gerade irgendwie so ein bisschen äh, an die Geschichte Jesu denken, als Pontius Pilatus sich seine Hände in Unschuld gewaschen mhm. hat. Mhm. Und ich stelle mir gerade so vor, er wäscht sich die Hände in Unschuld und Jesus wird er in der Stelle wahrscheinlich nicht innerlich gegrinst haben, weil es eine schwierige Last war, Jesus war ja auch Mensch, aber so die, mein innerliches Grinsebild, Jesus wird später mit seinem Blut alles reingewaschen haben, und ähm, diese Frage von da, wo ich mir meine Hände wasche mhm. und vielleicht auch sage, ey, ich wasche meine Unsch Hände in Unschuld, mhm. ich kann nachweisen, dass ich zehn Hygienekonzepte habe, dass ja. ich alle Landesverordnungen <lacht> ja. und Regelungen und Handlungsempfehlungen der Kirche, der Nordkirche, die zehnmal intensiver sind als die staatlichen gefühlt, ähm, mhm. das ist ja so ein bisschen so diese Hände in Unschuld waschen. Absolut. Ja. Und dann darüber nachzudenken, aber alles Wesentliche hat Jesus am Kreuz getan, was mich aber nicht davor schützt. Ähm, Pontius Pilatus ist bis heute in unserem Glaubensbekenntnis, der immer wieder genannt wird und ähm, seine Rolle ist manifestiert. Und so ist es auch, wenn ich Mist baue, dann ist das manifestiert, dann das ist es ist Geschichte. auszuhalten, genau, es passiert. dann ist es mhm. Geschichte. Aber das Wesentliche, und das ist diese schwierige Auszuhalten zwischen dieser und der nächsten Welt, ähm,
0: ja, ich oh. habe gerade den Eindruck, so Hygienekonzept und all diese Dinge haben so was von, ähm, sind so die neue Kategorie von Ablassbrief. Ja, ne? absolut. Ich kann sagen, hey, ich habe doch alles gemacht mhm. und gleichzeitig muss ich mir sicher sein, ja, ich habe alles gemacht, aber dieser Virus ist so jenseits von meiner Logik und von meinen Sicherheitsbedürfnissen, als ob er an einer Gemeindehaustür Stopp machen würde, weil da ein Hygienekonzept hängt. Oh, hier darf ich nicht rein. Mhm. So. Ähm, das ist der große Unterschied ähm, beim Auszug aus Ägypten. Damals war hing das Blut über den Türen und der Engel, der damals die Kinder töten sollte, ähm, das, was eben an Pessach auch gefeiert wird, der hat so Der kehrt, ist nicht reingegangen. Ja. Der ist nicht reingegangen, er konnte nicht reingehen. Ja. Dieser Virus ist da anders. Der stolpert über jede Tür, egal was wir da hinhängen, an ähm, Desinfektionsspendern oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich kann sagen, hey, ich habe alles gemacht und es ist trotzdem unberechenbar. Ja. Aber genauso unberechenbar ist dieser Virus, wie die Gnade unverfügbar ist.
1: Stopp. <lacht> Den Sprung habe ich nicht.
0: Also Gott ist auch unberechenbar, und zwar in seiner Liebe.
1: Ja. Ach so, okay, das setzt du dem gegenüber. Das ja. setze
0: ich dem gegenüber. Ja. Und ich würde da sogar sagen, ja, also wir können darauf vertrauen, deswegen ist er ein Stück berechenbar, weil er uns vers das versprochen hat. Aber es ist doch krass, dass er bereit ist, all das zu vergeben. Ich wünsche mir über jedem Hygienekonzept und merke, dass ich das auf jeden Fall für mein innerliches Hygienekonzept in meinem Dienst ähm, als Gemeindepädagogin nochmal haben möchte, eine Präambel über all dem Organisatorischen, was, wie, wann zu tun ist, dieses Lass uns in dieser Gnade und in dieser Vergebungsbereitschaft, die Gott uns gegenüber hat, auch miteinander umgehen, weil wir streiten uns relativ oft darüber, was geht jetzt und was geht nicht, welche Abstände muss man einhalten und was nicht und wer ist da liberal und wer ist da konservativ. Und wenn wir diese Gnade als Präambel über alle Hygienekonzepte haben, dann glaube ich, haben wir auch wirklich eine Chance, nicht nur gesund, hygienisch, medizinisch aus dieser Krise rauszugehen, sondern mhm. auch gesund als Gemeinden und als Geschwister untereinander.
2: Das finde ich gerade ein super Ansatz. Ja. Ähm, das ist doch, ich glaube, ich werde das mal ausprobieren und dann fände ich auch super spannend, wenn es dann dazu kommt, dass man das Hygienekonzept vorlegen müsste, was dann Menschen denken, wenn auf einmal da eine Präambel steht, über all dem steht Gottes äh, wirkende Herrschaft. <lacht> ähm, von daher super Gedanke, vielleicht auch gerade zum Schluss, weil wir kommen wieder am Ende unserer Zeit nach einer Langen Zeit, wo kein Podcast da war. Es werden noch weitere Folgen folgen. Vielleicht werden wir auch noch einen zweiten Teil dazu machen,
1: weil ich merke, wie so langsam mein Gehirn wieder hochgefahren ist. Ja, ja genau. Man braucht ein bisschen, um reinzukommen, aber ähm, ich hätte da noch tausend Dinge zuzusagen. Ähm, deswegen lass mal Schluss machen, sonst fange ich an.
0: Ja, und vielleicht die Einladung <lacht> an euch, an dich. Ähm, hättest du Sätze, die du über deine persönliche Gesundheitspräambel ja. schreiben würdest, die etwas von dem bezeugen, wer wirklich die Krone aufhat? Hm dann schreib sie in die Kommentare, schreib sie uns. Gib uns Anteil an dem, was dich da bewegt, wenn du an ein halbes Jahr unter Corona, äh nein, ein halbes Jahr unter der Herrschaft Gottes mit diesem Virus denkst. Genau. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Macht's gut.